0: Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Hello Géraldine, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing aujourd'hui. Avant de commencer, comment vas-tu Eh bien écoute Anaïs, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir
1: sur, euh, sur le podcast, je suis ravie d'être là. Géraldine,
0: tu es consultante en stratégie climat pour les TPE, PME et start-up. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours
1: Oui, alors moi, du coup, j'ai commencé à travailler dans le marketing et la communication. Donc, j'ai travaillé pendant sept ans en agence de communication et de marketing digital à Paris et à Londres. Et euh, il y a à peu près, donc en 2017, euh, donc ça fait déjà euh, six ans, <rire> euh, j'ai en fait démissionné et j'ai commencé une, une reconversion. Euh, et, et donc, j'ai commencé par euh, déjà par me former, euh, par faire beaucoup de sensibilisation, notamment avec la fresque du climat. Euh, et puis après, euh, je me suis spécialisée dans euh, la décarbonation, les bilans carbone, euh, les stratégies climat. Euh, du coup euh, à partir de 2021 et, et en fait j'utilise aussi ma casquette de communicante euh, bah, pour accompagner les entreprises donc sur la stratégie climat euh, par rapport à ma formation euh, en bilan carbone et, en fait, cette casquette de, de communicante pour les accompagner sur la communication environnementale.
0: Est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer ce que c'est que la communication environnementale Pour moi, la communication environnementale,
1: ça regroupe euh, deux points. Alors, il n'y a pas de définition euh, je veux dire, très normée, etc., mais euh, posée. Mais moi, euh, en fait, ça regroupe deux choses. Ça regroupe, de un, la communication sur les engagements RSE de l'entreprise donc, comment l'entreprise communique sur bah, son bilan carbone, euh, sur sa stratégie RSE, sur ses objectifs euh, long terme de euh, transition écologique. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, a un autre point, c'est en fait euh, l'utilisation des données environnementales dans la communication euh, générale de l'entreprise. C'est-à-dire que, euh, un exemple, comment une entreprise peut, par exemple, utiliser euh, l'empreinte carbone de son produit comment elle le communique et comment elle peut l'utiliser dans la sensibilisation de ses clients euh, pour les aider dans leur prise de décision, euh, donc euh, potentiellement bah, afficher l'empreinte carbone d'un produit sur le site internet, euh, utiliser ces data carbone euh, pour les aider à faire leurs choix etc
0: et en fait cette partie là le, le plus gros le risque que les entreprises peuvent prendre en fait c'est de, de faire du greenwashing c'est ça sur ces, sur ce type de communication
1: oui c'est ça en fait euh, de toute façon à partir du moment où l'entreprise va comment va enfin va, co va communiquer sur euh, ses engagements environnementaux ses engagements sociaux euh, il peut y avoir un risque de greenwashing si l'entreprise n'est pas formée si les communicants qui, qui conseille l'entreprise ne sont pas formés aussi à ce qu'est le greenwashing. Euh, et donc le greenwashing, enfin la, la définition pardon de l'ADEME, c'est l'utilisation de l'argument euh, écologique alors que l'intérêt du produit ou du service pour l'environnement est minime, voire inexistant. Il y a également l'utilisation de l'argument de développement durable alors que la démarche initiée par l'entreprise est, pareil, très partielle ou inexistante. Donc en fait, le greenwashing peut être pour un produit, un service ou pour euh, une entreprise. Et en gros, le message, c'est que euh, c'est un message qui va induire le consommateur en erreur sur la qualité écologique réelle du produit ou sur la réalité de la démarche développement durable de l'entreprise.
0: Concrètement, c'est quoi les risques pour une entreprise aujourd'hui si elle est euh, accusée de greenwashing
1: Alors aujourd'hui, il y a des risques euh, financiers déjà alors il, y a, il peut y avoir des amendes euh, en fonction de, de certains cas de greenwashing euh, qui peuvent s'élever à plusieurs milliers d'euros. Euh, il y a aussi enfin, dans ces risques financiers là, il y a aussi euh, la, la perte des investissements parce que, par exemple, si on fait une campagne euh, de communication, une campagne de publicité que quelqu'un porte plainte pour greenwashing contre cette campagne. Il faut savoir que n'importe quelle personne euh, lambda peut porter plainte auprès de l'ARPP, donc l'Autorité de Régulation de la Publicité, euh, si elle pense que cette publicité, euh, c'est du greenwashing. Et en fait, euh, du coup, il va y avoir euh, une étude et potentiellement, la publicité va être supprimée. Et donc, en fait, du coup, là, on a la perte des investissements, finalement, de tout ce qui a coûté la création de, de cette publicité, euh, Puisqu'elle va ensuite être supprimée. Donc, euh, donc euh, c'est pas euh, de, des euros que l'entreprise doit verser, mais finalement c'est une perte euh, sur l'investissement. Et puis il y a un autre risque euh, qui est euh, pour moi encore plus important parce qu'il est beaucoup plus long terme pour l'entre pour les entreprises, c'est le risque de réputation. Et en fait aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs euh, qui dénoncent le greenwashing euh, sur LinkedIn. Il y a des il y a des euh, comment dire, des collectifs, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et les, les consommateurs sont de plus en plus, euh, comment dire, euh, au courant de de, de ce qu'est le greenwashing et de plus en plus exigeant sur euh, comment les entreprises vont communiquer sur ses engagements euh, environnementaux et donc du coup il peut y avoir bah des bad buzz euh, voilà et puis un impact sur la la réputation qui euh, qui va durer sur le long terme parce qu'on sait que quand une entreprise perd confiance enfin perd la confiance des, des consommateurs en fait euh, il va falloir euh, beaucoup plus d'efforts et de moyens pour euh, pour retrouver cette cette confiance que finalement juste de se former en amont et de d'être euh, voilà de faire attention à notre communication et en, en fait euh, je peux rajouter aussi par rapport à, à justement comment on, on remarque euh, les, le greenwashing n'importe quel euh, voilà consommateur ou euh, ou citoyen citoyenne euh, peuvent remarquer le greenwashing à, euh, avec plusieurs enfin euh, il y a plusieurs catégories il y a euh, des mensonges. Il y a euh, une promesse disproportionnée. Par exemple, on peut voir des entreprises qui euh, peuvent dire ce vêtement en polyester euh, recyclé euh, sauve la planète. Donc, en fait, là, on voit que c'est disproportionné parce qu'un vêtement, bon, deux un vêtement ne sauve pas la planète. Et, euh, et en fait, même si le vêtement est en, est en euh, voilà, polyester recyclé, euh, ça a quand même un impact sur l'environnement. Donc, en fait, là, c'est promesse disproportionnée. Il y a également des mots vagues, euh, euh, donc quand il y a des informations qui sont insuffisantes et en fait l'entreprise fait un peu exprès pour que justement euh, le consommateur, la consommatrice ne comprenne pas vraiment et, euh, et donc du coup reste un peu dans un flou, mais se dit « ah bah tiens quand même, euh, si elle doit parler de ça, c'est que euh, elle doit être, cette entreprise doit être engagée ». Il euh, y a des images aussi, euh, des images des couleurs. Donc, quand on repeint son site euh, Internet en vert, quand on utilise beaucoup d'images de, de nature, etc., par exemple, euh, mettre des petites feuilles sur un logo, bah, voilà, là, on, on sait que euh, l'entreprise essaye vraiment de montrer qu'elle qu prend des engagements et que parfois, euh, bah, c'est plus que, euh, que les engagements réels. Euh, et donc il y a aussi des preuves inexistantes, donc ça encore une fois c'est avancer euh, quelque chose et on ne le prouve pas euh, ensuite, euh, comme euh, la durabilité d'un produit, euh, un engagement sur euh, une trajectoire neutre en carbone euh, alors que euh, qu'on ne peut pas le, le prouver derrière. Euh, il y a également les faux labels. Donc ça, les faux labels, on peut, le, on peut le, voir. Alors il y a deux exemples que j'ai en tête. C'est la marque, c'était une marque de thon en boîte qui avait créé un label en fait pêche, pêche durable ou pêche responsable. Et en fait, ce label a été créé par la marque selon ses propres critères donc évidemment que enfin euh, voilà que c'est on est très très limite sur l'engagement environnemental euh, puisqu'il n'y a pas de, de personne tiers qui va vérifier euh, que les critères sont assez ambitieux et exigeants et, et qui euh, qui donc ont vraiment un impact sur la réduction de de l'impact de ce produit sur l'environnement. Et, et en fait, en mettant une sorte de faux label avec tout le design associé au label, et ben les, les, les consommateurs, consommatrices vont se dire « bon ben, En fait, là, ils sont engagés alors qu'en alors qu en fait, ils ne le sont pas. » Ou en tout cas, pas autant que ce qui le, le montre. Et puis enfin, il y a une autre catégorie pour repérer le, le greenwashing. C'est une fausse exclusivité. Par rapport à la loi, c'est-à-dire que bah là, on, on le voit, euh, par exemple, avec la loi qui impose au fast-food d'utiliser de, de, euh, de la vaisselle réutilisable. Et en fait récemment Burger King a fait une, a, a fait des affiches de pub en disant bah ben voilà nos boissons sont encore plus euh, responsables parce qu'elles sont bues dans des euh, enfin voilà dans des dans de la vaisselle réutilisable. Sauf qu'en fait c'est une obligation par la loi donc euh, c'est pas du tout un, un engagement de la part de l'entreprise et elle essaye de le mettre en avant et de faire croire qu'ils ont pris des engagements, qu'ils agissent alors qu'en fait ils il, il, il se plie ju juste à la loi euh, et,
0: et voilà. Dans cette même lignée, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la loi anti-greenwashing qui est entrée en vigueur le 1er janvier dernier
1: Oui, alors cette loi anti, ouais, qu'on appelle voilà, loi anti-greenwashing, en fait, c'est l'application du décret euh, d'un décret d'avril 2022 qui fait partie de la loi climat et résilience et qui vise très spécifiquement euh, tous les termes associés à la neutralité carbone, donc neutre en carbone, zéro carbone, euh, empreinte carbone nulle, euh, climatiquement neutre, 100% compensé, Voilà, tous ces genres d'allégations qu'on a vues quand même fleurir énormément sur des, euh, sur des publicités et dans des communications de marques. Euh, on l'a vu surtout dans des secteurs qui sont, euh, vraiment, qui sont plutôt décriés, c'est-à-dire l'automobile, euh, l'aérien, par exemple. Et donc, en fait, euh, les entreprises maintenant qui, mettent, qui utilisent ces, euh, ce vocabulaire-là doivent absolument apporter des preuves chiffrées et documentées euh, à ces affirmations. Et donc, les preuves sont quand même assez importantes, euh, assez ambitieuses. C'est déjà un bilan carbone, des effets de, de gaz à effet de serre, du produit ou du service concerné, ou alors de l'entreprise. Euh, une trajectoire de réduction des émissions associé à ce produit, ce service euh, avec des objectifs de progrès qui sont quantifiés et qui sont pour au moins euh, les dix années à venir. Donc voilà, on demande vraiment que ce soit un engagement long terme de la part de l'entreprise pour, euh, pour réduire son impact environnemental et euh, également la modalité de compensation des démissions quand on parle de euh, 100% compensé etc. Euh, C'est la nature des projets de compensation et, euh, et des preuves que cette compensation a bien lieu. Et en fait, tous ces éléments-là de preuve, ils doivent être facilement accessibles en ligne pour le public. Donc, encore une fois, on ne va pas les planquer sous enfin 12 pages pour y accéder. Il faut que ce soit facile d'accès et qu'il faut que ce soit mis à jour tous les ans. Donc, c'est assez ambitieux et ça va, je pense, décourager pas mal d'entreprises de un à, à faire ces communi ce communications-là, ou alors ça va aller dans l'autre sens et ça va pousser les entreprises, finalement, à vraiment euh, bah, produire ces preuves. Et donc, euh, du coup, là, on, ça fait un bond dans l'engagement le, dans des, des entreprises.
0: Et est-ce que concrètement, il va y avoir un organisme qui va vérifier tout ça, ou c'est euh, aux citoyens d'aller euh, chercher ces informations si ces termes apparaissent Comment ça va se passer Alors, je pense qu'il va... Il va, mettre, fin, il va falloir un peu de temps euh, avant que, voilà, que,
1: que ça se mette en place. Mais euh, non, normalement, ça doit, être, euh, ça doit être vérifié. Et justement, ce sont les autorités de régulation euh, de la publicité, euh, tous les organismes euh, qui, euh, voilà, qui s'occupent de, euh, euh, de, des communications, euh, les associations de, de professionnels aussi euh, de la publicité qui, euh, qui vont pouvoir... Euh... En fait, ça ne va pas être proactif. Euh, je pense, je, 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 je suis pas sûr, mais je pense que ça va pas être proactif, c'est-à-dire que euh, il va y avoir, il va pas y avoir une vérification de toutes les publicités, etc. Mais en tout cas, il va y avoir, il va pouvoir y avoir un, voilà, une dénonciation des publicités euh, qui, euh, enfin, des, des entreprises qui ne qui ne respectent pas euh, ces engagements-là. Et, et ça, cette dénonciation, elle peut être faite par euh, par n'importe qui, en fait. Et ça va permettre, du coup, à ces autorités de pouvoir euh, plus facilement et plus rapidement, en fait, punir, entre guillemets, les entreprises aussi. Parce que, voilà, c'est vraiment écrit, euh, il y a cette loi-là. Et donc, en fait, on utilise euh, ce, ce décret-là. Et, et donc, euh, il n'y a plus de, euh, de flou, en fait, juridique autour de, euh, de, du greenwashing sur ces, sur ce, ces aspects-là.
0: Oui, parce qu'on entend aussi souvent parler de greenwashing non intentionnel. Est-ce que ça rentrerait, en fait, dans, dans ces cas-là
1: alors oui, en fait, moi je distingue du coup le, le greenwashing non intentionnel et le greenwashing intentionnel. Donc le greenwashing non intentionnel est, bah, est fait par des entreprises euh, et des communicants qui, qui en fait, ne, ne sont pas formés. Donc ils ne sont pas au courant euh, bah, des lois, notamment par exemple de celles-ci. Euh, ils ne sont pas au courant de ce qu'est le greenwashing de se dire, en fait, euh, si on, on utilise euh, aussi des, euh, du vocabulaire comme recyclable, biodégradable. Ça, c'est pareil. Il y, a, il y a des législations qui, qui, qui sont en train de passer sur, euh, sur ces termes-là, en fait, et d'ailleurs, qui, euh, il me semble, sont déjà passés, en fait, sur les termes recyclable, biodégradable, compostable, parce que euh, bah, c'est très, très difficile de comprendre. Euh, compostable, par exemple, euh, en fait, c'est compostable, mais uniquement dans un compost industriel. Donc, en fait... Euh, il ne faut pas que les consommateurs et consommatrices puissent se dire « ah bah tiens, ça, ce, ce sac plastique est compostable, donc en fait je peux le laisser dans la forêt et il va se composter, parce qu'en fait pas du tout, c'est compostable avec, avec des, des critères euh, et des conditions bien particulières qui sont généralement pas du tout écrites sur les emballages. Euh, » Donc en fait, voilà quand on n'est pas formé, euh, on, on peut ne pas, voilà, ne pas savoir ça. Donc ça, c'est le non-intentionnel. Le non-intentionnel, ça inclut aussi pour moi les entreprises qui sont engagées et qui juste ne font des erreurs de communication et ne sont peut-être pas assez euh, strictes sur leur communication euh, parce que euh, voilà elles sont engagées, elles ont envie de le faire savoir et c'est et, et bien, mais, euh, mais il faut enfin euh, voilà faut que ce soit un petit peu encadré. Euh, par opposition, le greenwashing intentionnel, c'est vraiment euh, des entreprises qui vont vouloir verdir leur image. Euh, en sachant que, euh, bah, que finalement, ils ne font pas grand-chose ou en tout cas, ils ne se concentrent pas sur euh, l'impact, euh, les impacts les plus importants. Euh, Là-dessus, moi, je, je vois par exemple toutes les marques de mode, etc. On sait qu'aujourd'hui, le plus gros problème du secteur de la mode, c'est la surproduction de vêtements euh, qui, qui sont produits. Enfin, Il y a des millions de vêtements qui sont produits par an. Et donc, en fait, euh, une entreprise qui, voudrait, qui dirait « Ah, oh, bah là, j'ai fait… Euh, » une ligne de deux trois robes en polyester recyclé euh, en fait elle essaye de verdir son image alors que à côté elle elle n'a pas pris par, par exemple une décision de se dire en fait je diminue ma production de vêtements euh, ne serait-ce que de quelques enfin voilà de quelques pourcents mais euh, sur le long terme on se dit bah on diminue la production de 5 par an et au final euh, sur 10 ans bah on a euh, voilà on avance et donc là il y a vraiment un détournement de l'attention du, du consommateur vers des petites actions qui finalement n'ont pas beaucoup d'impact pour faire croire qu'on euh, que a, qu a pris le, le problème à bras-le-corps et qu'on et qu agit. Donc, euh, donc, voilà, ça, ce sont les deux, euh, les deux types de greenwashing. Et euh, en effet, malheureusement, si les entreprises euh, qui sont vraiment engagées mais qui ne font pas attention ne bah, se forment pas, euh, en fait, ça peut rentrer du coup dans… Enfin, euh, elles peuvent être accusées de, de greenwashing complètement, ce qui, est, ce qui est très dommage, du coup. Est-ce que ça peut freiner la motivation et, et l'engagement euh, de, des entreprises Oui, complètement.
0: Et dans, dans ce contexte, euh, c'est quoi tes conseils pour une entreprise, justement, qui souhaiterait communiquer sur son bilan carbone ou son impact environnemental
1: Alors ça, c'est ouais, hyper important. C'est ce que j'essaye de, de, de donner à, et d'appliquer euh, enfin, voilà, à mes clients. Euh, premier conseil qui est hyper important, c'est euh, la transparence. C'est quelque chose qu'on manque. Et en fait, on a manqué dans les 20-30 dernières années en, en marketing et en communication. C'est vraiment la transparence. C'est-à-dire qu'on on a juste le produit, on a le prix. On a potentiellement la, la composition euh, bon, bah, des vêtements parce que voilà, c'est sur l'étiquette. Mais on n'a pas la composition de pas mal d'autres euh, produits. Euh, et c'est tout. Et en fait, on ne sait pas du tout ce qui se cache derrière. Et, euh, et donc là, il y a une demande grandissante euh, de tous les citoyens citoyennes pour pour avoir plus de transparence de la part des entreprises, donc c'est vraiment soyez transparents et en fait être transparent ça veut ça veut parler de ce qu'on fait enfin, ça veut dire pardon parler de ce qu'on fait, mais ça veut aussi dire parler des difficultés et des limites que l'on rencontre aujourd'hui parce que euh, en fait une transition écologique c'est long. Euh, la société euh, y va petit à petit et n'est pas possible de, euh, de changer en un an deux ans et, euh, et voilà de transformer son business model de, de faire tout bien et du coup les il faut être transparent en parlant des choses positives mais aussi des aussi des difficultés rencontrées ça donne justement euh, plus de je veux dire d'humanité euh, un peu euh, et, et oui voilà d'humanité à, à, à l'entreprise et à sa démarche et à côté de ça, euh, je conseille aussi transparence et humilité, parce que ne pas dire que ça y est, on est les meilleurs, c'est génial, on a fait une super innovation qui va tout révolutionner, qui va euh, sauver le monde, sauver la planète, etc. Euh, chaque entreprise a un impact euh, sur l'environnement, donc euh, ça n'existe pas de ne pas avoir d'impact, euh, personne n'est parfait, donc en fait, il vaut mieux euh, ne pas se clamer euh, la plus verte, la première à avoir fait ça, etc., plutôt rester humble, et se dire que, voilà, l'entreprise avance dans sa transition. Et, euh, euh, et voilà, donc ça, c'est... voilà Premier, premier conseil, c'est transpar transparence et humilité. Un autre conseil, c'est vraiment donner le plus d'infos possible. Bon, ça se rapproche de la transparence, mais du coup, ne pas hésiter à... Euh, avoir voilà une page dédiée sur son site avec euh, bah, la chaîne de production, euh, les adresses des, des des ateliers de production, des usines, potentiellement euh, la possibilité euh, pour les clients clients de télécharger les certificats euh, de euh, de labels, euh, voilà les justifications de dons à des associations. En fait, vraiment essayer de voilà de donner des infos parce que euh, alors il y a il y a, c'est pas la majorité des personnes qui vont aller creuser toutes ces infos, mais au moins quand une personne veut aller chercher, elle a les infos, elle n'a pas besoin. Euh, Ce n'est pas un parcours du combattant pour les obtenir. Et, euh, et voilà. Donc, ça, c'est un gage d'engagement. Et puis, je dirais un troisième conseil, c'est euh, bah, ne pas zapper, en fait, les plus gros postes d'émission de, de CO2 euh, et ne parler que des petites actions un peu insignifiantes euh, parce que en fait, il faut prendre, euh, faut prendre la chose à, à bras-le-corps et si on est vraiment engagé, bah, on ne peut pas passer à côté de se dire que euh, euh, bah, comme l'exemple que je donnais pour la mode, euh, en fait, euh, ce n'est pas forcément les matières, c'est surtout le, la quantité de production. Et du, du coup, une entreprise de mode qui ne parle pas de la surproduction, finalement, c'est qu que soit elle n'a pas compris et elle, enfin, le, le véritable enjeu euh, climatique, soit, euh, enfin, voilà, soit elle ne sait pas
0: comment communiquer. Enfin, pendant des années, la, la RSE s'est euh, limitée à en fait, des actions de... Euh de mécénat ou de, de dons à des associations sans jamais remettre en question les propres modes de production des entreprises. Quoi.
1: Voilà, oui, exactement. C'est ça. Et, et, et en fait, euh, voilà. Où, où, moi, je vois, par exemple, des, des entreprises qui, qui communiquent sur leur bilan carbone euh, et donc, du coup, qui ensuite vont communiquer sur un plan d'action euh, voilà, les, les trois actions principales qu'ils vont mettre en place euh, dans les cinq prochaines années et quand on voit que l'action principale c'est euh, sensibiliser euh, ses employés à, à, à l'impact des transports pour qu'ils viennent le plus en transport en commun euh, en fait là on est quand même sur une, une petite action et il n'y a aucune action qui est vraiment sur euh, le business model la manière dont on, euh, dont on produit ou dont on vend ses services euh, et, et voilà et donc là c'est vrai que euh, bah c'est enfin voilà c'est un peu c'est un peu problématique euh, parce que euh, bah, parce que c'est enfin voilà c'est caché le c'est caché euh, euh, comment dire le, le véritable la la véritable action qui devrait être mise en mise en place euh, avec
0: des petits euh, des petits gestes Tant qu'on est dans le sujet de, bilan carbone, émission carbone, est-ce que, euh, tout ce qui est compensation carbone, ça peut être considéré comme du greenwashing?
1: Alors, ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a, c'est énormément, enfin, c'est, c'est, c'est un gros, un gros et un vaste sujet. Euh, en fait, je pense que ça peut être considéré comme du greenwashing. La manière dont ça a été fait dans les, dans les, dans les années précédentes. Alors, après, il faut savoir que, encore une fois, euh, le sujet n'était pas, aussi mature qu'aujourd'hui et il y avait beaucoup d'entreprises qui, qui se disaient en fait c'est bien, je vais planter des arbres euh, et, euh, et voilà parce qu'à cette époque-là, ben, on ne parlait pas autant du bilan carbone, on ne parlait pas autant euh, des projets de compensation. Donc en fait, pas, à cette époque-là, dans le contexte, ce n'était pas forcément du, du greenwashing. Mais, euh, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, la compensation carbone, il faut qu'elle soit vraiment bien faite et déjà, encore une fois, il ne peut pas y avoir euh, que de la compensation carbone. C'est-à-dire qu'une entreprise qui, qui mesure son bilan carbone euh, et qui se dit « je prends tout et je, compost, je compense intégralement euh, », en fait, ça, c'est du greenwashing parce que euh, la compensation carbone, elle n'est elle jamais garantie. C'est-à-dire qu'on peut planter euh, une forêt et en fait, dans cinq ans, la forêt, elle brûle parce qu'on voilà, n'est pas forcément responsable. Et donc, dans tous les cas, les émissions qui ont été émises par euh, les vols en avion, qui ont soi-disant été compensées avec ces arbres, bah, en fait, elles ont quand même été émises. Et, euh, et les, les, bah, la forêt brûle et donc, du coup, on repart de zéro. Donc, euh, donc en fait, il ne faut pas qu'il n'y ait que de la compensation. Il faut dans tous les cas que la compensation s'accompagne de réduction euh, des émissions de, de gaz à effet de serre. Donc, une entreprise qui parle que de compensation sans euh, plan d'action pour euh, la transition, etc., euh, là, c'est du greenwashing. Vous pouvez, voilà, vous pouvez complètement euh, le, 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 le spotter directement. Euh, et, et en fait, l'important euh, pour les entreprises pour faire de la compensation et puis potentiellement bah, pour les, les, les consultants qui les accompagnent aussi, c'est de vérifier les projets. Aujourd'hui, en fait, il faut, euh, il faut faire attention et il y, a des, il y a des labels, notamment par exemple le label bas carbone. Euh, qui, a été, euh, qui est lancé par le gouvernement qui en fait labellise des projets de compensation et donc qui vraiment mesure les émissions qui vont être, euh, qui, qui vont être absorbées et, et donc voilà ça ça permet de euh, faire de la compensation avec euh, entre guillemets un peu plus de, euh, de vérification et de garantie que euh, ça ne sera pas euh, du greenwashing. Il euh, y a aussi, euh, dans la compensation, ce qui est important, par exemple, c'est euh, juste planter, en fait, planter des arbres. Il faut absolument que les arbres qui soient plantés soient adaptés au climat, à l'environnement. Il faut qu'il y ait euh, plusieurs types d'arbres plantés pour en fait, pouvoir restaurer la biodiversité. Si on plante un, un champ de, 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 de sapins, par exemple, en fait, ça ne va pas restaurer de biodiversité. et Donc, euh, mine de rien, ça va juste, juste être planté un arbre, mais sur le long terme, ce n'est pas, pas viable. Donc, euh, donc la compensation carbone peut être du greenwashing comme euh, peut ne pas l'être donc encore une fois il faut creuser un peu ce qu'il y a derrière très
0: bien est-ce que tu peux m'en dire plus sur le projet de ressources que tu es en train de faire avec Pauline Vettier
1: Oui, alors, du coup, avec Pauline, en fait, bah, on s'est rencontrés sur, sur LinkedIn et on a toutes les deux euh, des carrières dans, dans l'impact. Euh, on a des carrières différentes, c'est-à-dire qu'on est toutes les deux consultantes indépendantes. Euh, bah, moi, du coup, je suis consultante indépendante en stratégie climat. Donc, en fait, le cœur de mon métier, c'est de l'impact. Et Pauline, elle est consultante en marketing B2B et en relations presse. Et elle s'est nichée sur, bah, du coup, un, un secteur à impact qui est euh, la transition énergétique et euh, les climate tech. Et donc, du coup, on a toutes les deux des, des carrières euh, dans l'impact. Et en fait, on, on a beaucoup de questions, enfin, quasiment toutes les semaines, de personnes qui veulent s'engager, qui veulent faire les choses différemment, euh, des freelances, des salariés. Et, euh, et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait mettre en, fait, en commun toutes nos ressources, des conseils, des témoignages aussi de, de professionnels qui travaillent dans l'impact pour pouvoir aider ces personnes-là à se créer un écosystème professionnel à impact et puis du coup à opérer leur, leur shift de carrière dans l'impact. Donc, c'est donc un outil qui peut, voilà, qui peut aider ces personnes-là. Et puis, à côté de ça, on va aussi faire pas mal de live LinkedIn pour répondre en question, aux questions gratuitement, directement directement. Euh, les questions sur lesquelles, euh, qui sont posées, les formations, comment trouver des clients euh, dans l'impact, comment euh, trouver des entreprises euh, à impact qui sont engagées euh, pour que ce soit potentiellement un futur employeur ou des futurs clients d'ailleurs euh, donc voilà, et ça sort le euh, 23 mars.
0: Super C'est vrai que ça, c'est un sujet, euh, bah, c'est un peu dans la lignée de ce que tu disais tout à l'heure. Le, le problème, par exemple, de, du greenwashing non intentionnel, c'est souvent le manque d'information et de formation euh, des personnes en charge. Ça me fait penser, j'ai vu un post passer tout à l'heure sur euh, les, la croissance des investissements euh, dans les sociétés à impact, mais euh, la fin du post c'était est-ce qu'il n'y a pas aussi, parmi tous ces projets, beaucoup de impact washing et donc euh, projets qui se disent à impact. Donc il faut aussi, même en tant que euh, bah, futur salarié d'une entreprise à impact, il faut aussi développer un peu ses, ses connaissances pour être sûr de ne pas tomber... Euh, dans une entreprise qui ne euh, soit pas complètement euh, alignée avec nos valeurs quoi, et avec ce qu'on recherche initialement.
1: Oui, et encore une fois, en fait, il ne faut, il faut pas hésiter à poser des questions. Euh, moi, je, je, je discutais avec des RH en leur disant euh, pendant les entretiens, en fait, je, ça me paraîtrait complètement logique que les RH soient formés et puissent parler de l'engagement de l'entreprise et euh, potentiellement d'envoyer de, aux aux futurs euh, collaborateurs, euh, qui, le, le, le rapport RSE, le bilan carbone, etc. parce que euh, parce que voilà ils ont besoin, enfin les, les, on a besoin d'être informés. Donc euh, comme tu dis en fait il faut il faut dans tous les cas euh, ce qui est un peu compliqué euh, dans enfin voilà dans l'impact et euh, dans la RSE, dans la transition, c'est qu'en fait il faut creuser. Euh, voilà, il faut, euh, il faut aller, euh, aller chercher un peu euh, les informations parce que ce n'est pas toujours évident de démêler le, le vrai du faux. Donc, euh, donc, euh, donc ouais, il faut être curieux. Il faut être curieux et ne pas se baser sur les, les seuls arguments, premiers arguments marketing euh, que l'on peut voir, qui sont, euh, qui sont affichés partout. Il euh, faut être un peu curieux, à aller, à aller chercher derrière.
0: Oui, développer euh, ses compétences de... De questionnement, de mise ouais. en question. <rire> Exactement, c'est ça. Géraldine, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi
1: Alors moi, slow marketing, ça me fait penser... Euh... Enfin, c'est vrai que ça me fait penser à... Comment dire À un marketing qui, qui pousse... Euh... Ben, du coup, qui ralentit, qui ne pousse pas au toujours plus. Ça peut être plus de, de consommation, plus de de lecture, enfin voilà, de d'information euh, et qui prend en compte en fait euh, du coup le contre-pied un peu des défauts du marketing aujourd'hui pour euh, pour faire différemment euh, parce que le marketing ça existera toujours et, et donc euh, en fait c'est un voilà c'est essayer de, de prendre en compte euh, en considération aussi euh, plus le le consommateur et la consommatrice qui sont en face euh, pour euh, bah voilà, pour, pour leur permettre d'être un peu slow aussi de leur côté <rire> et de ralentir, de ralentir dans leur, dans leur vie.
0: Complètement aligné avec cette définition, merci. <rire> euh, la question de la fin, selon toi, qui est-ce que je devrais inviter sur ce podcast euh,
1: Alors, et bah, du coup, moi, je pense à euh, alors, Maxime... Van der Mi Mirchen. alors je ne sais pas du tout, euh, tu m'excuseras Maxime si je prononce mal ton, ton nom de famille, euh, il est belge et en fait c'est le cofondateur de, de Give Action. Et, euh, et lui du coup il essaye de, de transformer le secteur de la publicité, euh, de faire de la publicité euh, positive, euh, soit dans le message. Euh, notamment euh, par exemple ils ont travaillé avec back market pour euh, bah, voilà pour faire évoluer les messages ça peut être vous avez besoin d'un nouveau vous pouvez acheter chez nous un nouveau téléphone reconditionné uniquement si vous en avez besoin donc euh, voilà euh, faire évoluer les messages et puis faire aussi évoluer euh, euh, bah, du coup la manière de faire de, de la publicité pour que ce soit plus euh, pour que soit positif qu'il y ait des retombées qui qui puissent euh, aller à des associations euh, donc voilà, mais il pourra, du coup, il pourra vous en dire beaucoup plus sur, sur, sur ce qu'il fait. Euh, et puis, vous pouvez aussi bah, le suivre sur LinkedIn parce qu'il publie pas mal sur le, sur le
0: greenwashing, notamment. Trop intéressant. C'est un sujet, la publicité, que, qui est tout doux à creuser parce qu'effectivement, il y a très peu de, de données sur comment on peut faire de la publicité un peu plus fine. Ouais. quoi. Euh, trop bien merci pour la référence avec plaisir euh, Géraldine merci beaucoup pour ton temps cet après-midi et pour cette discussion super intéressante et tout ce que j'ai pu apprendre sur le greenwashing
1: bah écoute merci à toi Naïs c'était hyper intéressant de, de, de partager ces informations-là de discuter de ce sujet avec toi et puis, j'espère que ça aidera du coup euh, bah, toutes tes auditrices et tes auditeurs dans leur
0: communication environnementale. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.